0: Schön, wenn eine Gemeinde macht, was der Pastor sagt. <lacht> Angstfrei, Angstfrei leben, das ist die Serie, um die es geht. Und ihr habt mich eingeladen für dieses sicher heikle Thema Angstfrei leben, auch angesichts dieser Realität, dass wir einmal sterben müssen, angesichts dieser Realität des Todes. Und wenn man so als Gast aus Karlsruhe, als Pastor in ein anderes ICF geht und dort eine Predigt hält, wisst ihr, was dann Voraussetzung ist und was jeder Pastor macht, der schon zu euch gekommen ist? Man hört erstmal ein oder zwei Podcasts an, was schon gepredigt wurde. Weil ich wollte ja heute nicht hier vor euch stehen und das sagen, was erst letzten Sonntag oder Tobi schon am ersten Gottesdienst gesagt hat. Also habe ich das getan und wenn du klug bist, suchst du dann die erste Celebration aus und wenn das gut ist, hat ja auch das Senior Pastor gemacht, das war bei euch so. Und ich wollte da mal eben so reinhören, so by the way, ein paar Mal reinzappen und dann meine Predigt vorbereiten. Und dann bin ich hängen geblieben. Und das kann natürlich passieren, wenn man einen Pastor wie Tobi Teilchen hat, dann kannst du nicht einmal eben so reinzappen und wieder raus, dann bin ich echt hängen geblieben und ich war begeistert. Ihr wisst, dass ihr den Pastor habt, der am meisten Worte in 30 Minuten formulieren kann, gell? Yes. Das wisst ihr, ja. Ist ein, ein Mordskerl, der Tobi, ja? Von, von Karlsruhe aus betrachtet ist das ein richtiger Leuchtturm. Ja? Da denkst du, wow, der Tobi, wow, der kann reden. Der ist witzig, der macht tausend Witze, tausendmal mehr als ich je in meinem Leben. Und die Leute lachen auch noch drüber. Er ist wirklich ein wunderbarer Kerl, er hat eine tolle Frau, eine tolle Kirche, tolle Menschen um ihn herum. Und dann hat er gepredigt über das Thema Angst. Und ich habe so ehrlich gedacht, ja, naja, vielleicht hat er mal ein Buch darüber gelesen, dass er wenigstens weiß, über was er predigt. Hallo. Und dann habe ich seine Predigt dann gehört, ja. Vielleicht kennt ihr ihn besser, aber ich kenne ihn ein bisschen von, von Weitem. Von Weitem leuchtet er wirklich wie ein Leuchtturm. Und dann hat er diese Predigt angefangen und hat ganz stinkerlich erzählt von seinen persönlichen Ängsten. Und das war mehr, als ich erwartet hätte, was ein Pastor so loslässt von sich selber vor tausend Menschen an einem Sonntag. Er hat nicht nur von Ängsten erzählt, er hat sogar von einer Panikattacke erzählt. Das ist schon eine beeindruckende und starke Angst. Und er war sehr, sehr persönlich. Und ich möchte euch an dieser Stelle am Anfang meiner Predigt beglückwünschen zu Pastoren hier im ICF München, die so sind wie Tobi. Die nicht nur in 30 Minuten am meisten Worte machen können von allen Pastoren des Movements, die nicht nur solche Leuchttürme sind und so witzig und so tolle Kerle und auch noch gut aussehen. Nein, sondern zu Pastoren, die so ehrlich sind. Ich glaube, dass das das meiste ist, was ihr von eurem Tobi habt, dass es eine ehrliche Haut ist, dass er ehrlich und authentisch ist in dem, was er tut, wie wir es alle sein möchten und auch, denke ich, sind in diesem Movement. Ich möchte euch dazu wirklich beglückwünschen. Das hat mich beeindruckt, als ich da reingehört habe in diese Predigt. Und dann habe ich gedacht, Steffen, erzählst du doch auch einfach mal von einer Angst und ich habe mich erinnert an eine Angst, die noch gar nicht so lange zurückliegt und die hat mit der Besteigung eines Berges zu tun. Da sind wir zusammen mit fünf Mannen im Engadin auf den Pits Cash. Ich dachte, gelaufen, am Ende war es geklettert. Das waren die Mannen, Pits Cash, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, dreieinhalbtausend Meter hoch für Bergsteiger, so ein Spaziergang, aber ich war halt auch dabei. Ja. Fünf Männer. Matthias Häusler hat übrigens unsere Truppe angeführt, seine Eltern sind hier in der Gemeinde und ich glaube früher war er auch mal hier ein feiner Kerl aus, aus, aus der Schweiz, ja, der kennt sich hier aus, wie in seiner Jackentasche, der hat uns da hochgeführt ja, und es hat eigentlich auch ganz gut angefangen. Wir sind losgelaufen morgens um vier, da müsste ich jetzt sagen, boah ey, ja? also noch einmal, wir sind losgelaufen morgens um vier. Sehr gut. Und das war wirklich früh mit der Taschenlampe in der Hand, da scheint noch keine Sonne, auch nicht im Engadin, auf den Bergen. Und es ging richtig gut los. Ja? Ich habe gute Konditionen gehabt, ich habe nicht trainiert vorher, wie manche meiner Kollegen ein bisschen, so ein bisschen mehr Sport gemacht haben, wie Micha, der war auch dabei, der sitzt hier. Nein, ich habe nicht trainiert, weil ich wusste auf langen Strecken, das machst du schon, Stefan. Und dann kamen wir, und das war dann meine Zeit, auf, dieses, auf diesen Gletscher. Seid ihr schon mal über einen Gletscher gelaufen? Da freust du dich über jedes Kilogramm Gepäck, das du nicht im Rucksack und am Bauch hast. ja? Weil immer wenn du läufst, dann sinkst du ein. Und das kostet unglaublich viel Kraft. Ja? Und dann sind wir so auf den Gletscher aufgelaufen Und ich habe gemerkt, wie meine Schäfchen um mich herum ein bisschen müde wurden. Ja? Diese starken Männer sind ein bisschen langsam geworden. Und jetzt kommt etwas Gemeines. Ich schäme mich auch ein bisschen dabei. Aber das ist vielleicht so bei Pastoren. Wisst ihr, Pastoren sind ja Hirten. Und wenn die Schäfchen müde werden, was passiert dann mit dem Hirten? Dann wird der Hirte stark. Das ist ja logisch, ja? Du musst ja für die Schäfchen da sein. Das hat mich richtig motiviert, diese Kerle da schwitzen zu sehen. Sie haben ein bisschen abgehängt. ist mein Freund Michael ist ein wenig langsam geworden. Und ich bin immer stärker geworden. Ja, und ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie könnte ich ihn tragen und so weiter. Ja, wiegt 100 Kilo, kannst du eh vergessen. Aber es hat mich so richtig motiviert. Und dann kam das Ende vom Gletscher. Hey Leute, und das war der Anfang dann von meinem Ende. Denn der Weg war aus. Ja, auf den Gletscher, das war ein Spaziergang für mich, ja, easy, mich ja, ne. Und dann kam das Ende vom Gletscher und wisst ihr, was dann war? Und darauf hat mich niemand vorbereitet. Wir mussten klettern. Klettern, ja, kein Weg mehr, nicht nur ein steiniger Weg, nein, kein Weg mehr. Ja, okay, jetzt sagst du nicht 80 Meter hoch, vielleicht drei, vier Meter manchmal so hoch klettern. Aber wenn du da losgelassen hättest, dann wärst du noch über ein Geröllfeld gerutscht und dann wärst du 40 Meter tief abgestürzt und das wäre schon gefährlich, oder? Also ich, ich, ich habe einfach gemerkt, es ging mir nicht gut. Und wisst ihr, wieder, Pastor, wie, wie zeigt sich die Angst eines Pastors? Ich hatte Angst um die anderen. Ich musste dann am Ende über mich selber lachen, aber es war wirklich so. Ich habe mich gefragt, hey, wenn Michael jetzt ausrutscht, was sage ich seiner Frau, was sage ich Alex, wenn ich ihn nicht mehr mit nach Hause bringe, bis ich dann irgendwann zugeben musste, er hatte gar kein Problem, er hatte einen Heidenspaß, nur ich hatte eine Heidenangst und zwar eben Höhenangst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Höhenangst, das hört sich ganz nett an, wenn einer darüber erzählt und wenn du so am Abgrund stehst und du kannst gleich wieder zurückgehen, dann ist das vielleicht auch mal ganz nett mit der Höhenangst zu spielen. Hey, wenn du aber da auf dem Berg stehst und nach hinten geht's nicht, nach vorne geht's nicht, das ist echt ein Scheiß, ich sag's euch. Also ich hatte richtig Angst und das muss ich zur Ehre von unserem Matthias Häuser hier, der ja auch mal in München der ICF war. Normal hatte er immer einen dummen Spruch für seinen Pastor, aber in dem Moment war er echt ein anständiger Kerl, er hat keinen dummen Spruch gemacht, er hat gemerkt, ich hatte richtig ich schisse vor diesem Berg und vor der Höhe und vor dem Abstürzen. Und sie haben mich dann da irgendwie mit hinaufgezogen. Warum erzähle ich euch das? Wovor hatte ich, Stefan Beck, Pastor im ICF Karlsruhe, eigentlich Angst? Jetzt sagst du, klar, vor der Höhe. Aber was ist denn eigentlich Höhenangst? Ist die Höhe so schlimm, dass man Angst haben vor ihr muss? Nein, oder? Eigentlich hatte ich doch Angst vor dem Hanunterfallen, oder? Und was wäre passiert, wenn ich runtergefallen wäre? Ich wäre abgestürzt und ich wäre vielleicht tot gewesen. Mein Leben wäre, ich hatte totes Und ihr Lieben, das will ich am Anfang sagen, viele, viele unserer Ängste im Leben, wahrscheinlich über die Hälfte, sind eigentlich zurückzuführen auf diese eine tiefe Angst, um die es heute in diesem Gottesdienst geht, nämlich diese Angst, einmal zu sterben, einmal nicht mehr da zu sein. Denn wir wissen, man lebt nur einmal. Und das Leben ist ein kostbares Geschenk. Und wir leben nicht zweimal oder dreimal. Es gibt ja so Filme, da, da, da gibt es mehrere Leben. Hätte ich mehrere Leben gehabt, dann hätte ich ja zum Beispiel auch, wenn ich so, zum Beispiel, habt ein Bild, glaube ich, von einem Grat, also wo man so über den Berg läuft, kann man das Bild mal sehen von dem Grat? Genau, wenn man da drüber läuft und man fällt jetzt rechts oder links runter, dann ist das eine Weile ganz schön spaßig darunter, ja, da ist wie Skifahren oder Schlittenfahren und dann macht es unten Bumm und dann haut es dir den Schädel zusammen und das Licht geht aus und du bist eben mal kurz tot. Das ist gar nicht so schlimm, wenn man mehrere Leben hat. Dann könntest du das vielleicht sogar mal wagen, du springst hinunter und sagst Das ist wie bungee Jumping, nur ich muss nichts dafür bezahlen, bin mal kurz tot, und danach gibt es Leben zwei, oder wenn du schon zwei, dreimal gemacht hast, Leben vier oder Leben fünf, und dann geht es einfach so weiter. Aber so ist es halt nicht, ihr Lieben. Sonst müssten wir ja gar nicht Angst haben, wenn es einfach immer wieder weiter ginge. Es ist einfach so, dass man nur einmal lebt. Und mir hat dieses Beispiel von meiner Angst gezeigt, immerhin bin ich ja auch Pastor, ich müsste ja eigentlich keine so große Angst haben vor dem Sterben, ich predige ja heute schließlich zu euch darüber, aber hallo, nein, auch ich hatte eine tierische Angst. Die Angst, da einfach abzustürzen und nicht mehr zu sein. Und viele, viele unserer Ängste haben mit dem zu tun, dass wir nur einmal leben. Und jetzt habe ich euch hier zwei Uhren mitgebracht. Hier die Sanduhr, ganz klassisch, und hier die Kreisuhr mit dem Ziffernblatt. Und diese Kreisuhr, mit der möchte ich anfangen, das ist so ein typisches Modell unserer Zeitmessung. Das kennt ihr auch. Viele haben es am, am, am Arm. Eine Armbanduhr, die einen Kreis haben. Das funktioniert so, ja. So, nur, nur einfach, falls ihr es nicht wisst. Wenn die Uhr da rumläuft, dann kommt die wieder hier oben an, also der kleine Zeiger. Und wenn es dann nachts um zwölf ist, so fünf vor zwölf, drei vor zwölf, eins vor zwölf, zwölf, was passiert dann? Dann kommt einfach ein neuer Tag und es geht wieder von vorne los. Immer wieder Dienstag. Mittwoch, kleiner Zeige jetzt, ja. Donnerstag, Freitag, Samstag, eine Woche, nächste Woche, 52 Wochen rum, dann kommt wieder ein neues Jahr, alles kommt wieder. Das ist die Kreisuhr. Nicht umsonst ist es eine Kreisuhr, weil diese ganzen Modelle sich natürlich an den Gestirnen orientieren und da kommt ja auch nach dem Mond die Sonne wieder, und nach der Sonne der Mond wieder und nach einem Jahr das nächste Jahr wieder und so weiter und so fort. Alles kommt wieder. Das ist das eine Modell. Übrigens auch das Modell der Menschen, die an die Reinkarnation glauben, also an eine Wiedergeburt nach dem Tod. Also die Menschen, die daran glauben, Re-Inkarna, Karna heißt Fleisch, Re zurück, dass wir, wenn wir mal sterben, nach unserem Tod wieder zurückkommen ins Fleisch, Reinkarnation quasi. Zurück ins Fleisch heißt, dass wir wieder in einem anderen Lebewesen weiterleben. Das kann ganz gut sein für dich, wenn du dich nämlich gut angestellt hast. so sagt der Hinduismus zum Beispiel ganz einfach gesagt, dann kommst du vielleicht als König auf die Welt und dann geht es dir gut. Wenn du dich nicht so gut angestellt hast, dann kommst du halt als Markt auf diese Welt, dann musst du halt wieder schaffen, ja. Wir haben eine Bekannte, meine Frau und ich, die lebt in, in dem Ort, wo wir her sind und die hat gesagt, die arbeitet nichts. Den ganzen Tag nicht und die ist schon über, Alter wie ich, also ja, schon alt, ja. Also schon, schon, schon ziemlich alt und hat noch nichts gearbeitet. Warum? Sie sagt, sie war in ihrem früheren Leben eine Magd und sie hat genug gearbeitet. Cool, oder? Das glauben Menschen. Ihr glaubt gar nicht, was wir alles glauben. Nicht selten reden Menschen mit mir über diese Frage, was passiert eigentlich, wenn wir sterben und wie ist das mit dem Leben und mit dem Leben nach dem Tod. Ich bin ja auch Pastor, mit mir kann man über sowas schon reden. Vielleicht nicht mit jedem, aber mit mir. Und dann erzählen sie mir, dass sie daran glauben, dass wenn sie sterben, sie einmal in einem neuen Lebewesen auf diese Welt kommen und weiterleben. Und schmunzeln muss ich manchmal darüber, weil die Menschen, die mit diesem Modell der Reinkarnation groß geworden sind, also im Osten der Welt, also Hindus, Buddhismus und so weiter, Hinduismus, Menschen, die mit diesem Modell groß geworden sind, die empfinden dieses Modell als eine riesige Last. Ja, wir, wir holen das in den Westen rüber und sagen, hey, Reinkarnation als ein Modell, der Tod die Angst zu nehmen, weil ich komme ja wieder. So nach dem Motto, ich gehe mal kurz sterben, sprach der Hindu, aber keine Angst, ich komme wieder. Und wir denken, wir trösten uns damit. Für die Menschen im Hinduismus ist genau das eine riesige Last. Und ihre ganze Religion ist darauf ausgerichtet, dass sie meditieren und religiös werden wie die Sau, um diesem Modell zu entrinnen. Also dass sie nicht mehr wiedergeboren werden, sondern das Ziel ist, dass sie irgendwann ihren Frieden finden im Nirvana, in diesem ewigen Nichts, wie immer man da dann auch Frieden finden möchte. Das ist schon verrückt, finde ich. Wir holen dieses Modell, das die anderen versuchen zu überwinden, rüber in den Westen und meinen, es wäre eine trostvolle Antwort auf die Frage, wie geht es weiter nach dem Tod. So viel zu diesem Modell. Alles kommt wieder. Und jetzt seht ihr hier auf dieser Seite die Sanduhr. Nach dem Gesetz der Schwerkraft fällt einfach Sandkörnchen für Sandkörnchen nach unten, durch diesen schmalen äh, Grat hier, durch nach unten. Man sieht eigentlich bei der Sanduhr, wenn ihr genau hinseht, seht ihr auch den Strahl, wirklich wie die Zeit verrinnt. Sandkorn für Sandkorn. Und irgendwann kommt mal der Moment, vielleicht noch, wenn ich lang genug predige, heute noch im Gottesdienst, wo da oben das letzte Sandkorn durch diese Sanduhr läuft. Und dann, ihr Lieben, ist Schluss. Alles hat ein Ende, sagt dieses Modell. Dann müsste schon jemand kommen, der die Macht hat, von außen das Ganze auf den Kopf zu stellen. Dann geht es weiter. Aber sonst, wenn das jetzt einfach so weiterläuft, ist das ausgerichtet auf ein Ende nach einer bestimmten Zeit, nämlich wenn das letzte Sandkorn hier durchgegangen ist. Dann geht nichts mehr. Hier fügt sich nicht wie bei der Kreisuhr automatisch jedes Ende in einen neuen Anfang. Und jetzt möchte ich euch fragen, was ihr alle schon ahnt. Welchem dieser beiden Modelle ist unser Leben wohl näher? Dem Alles-Kommt-Wieder-Modell oder dem Alles-Hat-Ein-Ende-Modell? Es ist klar, unser Leben ist eine begrenzte Zeit, in der wir hier auf dieser Zeit auf dieser Welt sind und gleicht eher diesem Modell. Das ist eine Wahrheit, der wir uns irgendwann mal oder hin und wieder im Leben stellen müssen. Unser Leben ist ausgerichtet wie dieser Sand in dieser Sanduhr und zwar wird er niemals in diese Richtung fließen, weil die Schwerkraft sagt, es wird immer in diese Richtung gehen. Immer wird der Sand in diese Richtung fließen. Und das ist ein, ein ausgerichtet Sein, ein unumkehrbarer Prozess, wenn nicht jemand von außen eingreift. Und ich frage mich schon, ob in diesem unausumkehrbaren Ausgerichtet unseres Lebens auf den Tod hin nicht auch ein letztes Gericht ausgerichtet, das habe ich doch vom Gericht, lieber Tobi, auch wenn ich von Karlsruhe bin, ob dieses Ausgerichtet Sein unseres Lebens nicht doch ein Hinweis ist auf dieses letzte Gericht. Die Bibel sagt uns auf jeden Fall, im Brief an die Hebräer, Kapitel 9, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Irgendwann wird auch dein und mein letztes Sandkorn hier durchlaufen, danach aber das Gericht, so hat Luther übersetzt. Und ihr Lieben, das gilt es im Leben zu begreifen und daraus jetzt die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und eines ist, ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir vor lauter Gedanken daran, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, was ja eine Realität ist, nicht anfangen, hektisch zu werden und wie ein Hamster im Laufrad laufen. Schließlich haben wir ja schon ein paar Jahre, ihr Lieben, und das ist nicht wenig, was uns gegeben ist, hier auf dieser Welt ein sinnvolles Leben zu leben. Aber manche Menschen unter uns, und vielleicht gehören wir in Ansätzen manchmal selber dazu, die denken, oh, meine Zeit ist kurz, meine Zeit ist knapp, ich kann gar nicht mehr alle Reisen machen, oh, liebe Zeit, und das ist wirklich so, du könntest nicht alle Orte dieser Welt bereisen, da reicht dein Leben wahrscheinlich nicht aus, sondern du musst irgendwann deinen Frieden machen damit, dass auch deine Lebenszeit begrenzt ist. Und wenn du diesen Frieden nicht findest, dann fängst du an, wie ein Hamster im Laufrad zu laufen, immer schneller, immer schneller. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wer schneller lebt, ist schneller fertig. Das ist das Problem. Du kannst dem gar nicht so entfliehen. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Menschen leben so schnell, weil sie das Doppelte in ihr Leben reinpacken wollen. Sie leben so schnell und sind auch manchmal in der Gefahr, in einem Burnout zu rennen, weil sie einfach noch keinen Frieden damit haben, dass auch sie eines Tages sterben müssen. Was eine Realität ist, mit der wir Menschen uns aussöhnen müssen. Deshalb sind wir auf dieser Welt, um darüber auch klug zu werden. Das ist das eine. Es gilt nicht hektisch zu werden, denn wer schneller lebt, ist nur eher fertig. Und das andere ist, jetzt gilt es aber auch, nicht einfach so in den Tag hinein zu dümpeln. Das ist etwas, was ich immer wieder schwer begreifen kann. Es gibt ganz viele Menschen, die leben einfach so in den Tag hinein. Die machen keine großen Pläne und dümpeln einfach so vor sich hin. Das, finde ich, ist auch zu wenig, angesichts dessen, dass dieses Leben, in dem wir leben, ja kostbar ist und auch nicht ewig ist. Die Bibel sagt uns was anderes, was wir mit unserer Lebenszeit anfangen müssen und sollen. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Film äh, Club der Toten Dichter? Zeig mal kurz, wer kennt diesen Film? Immerhin noch ein paar, die auch schon 40 sind wie ich. Nein, oder 30. Okay, Flug der toten Dichter. Ich sage jetzt gar nicht, worum es da geht, aber da gibt es einen richtig guten Satz auf Lateinischen, der heißt Carpe Diem. Nutze den Tag. Übrigens auch ein, ein Wort, das in der Bibel steht, im Epheserbrief im fünften Kapitel. Da schreibt Luther: Kaufe die Zeit aus. Also nutze deine Lebenszeit. Lasse nicht einfach so verstreichen äh, ins Nichts hinein, dümple nicht in den Tag hinein, sondern fang an, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und tu in dieser Zeit, die dir bleibt, das Richtige. Nutze den Tag. Ich glaube, darum geht es. Dass wir einerseits nicht hektisch werden wie ein Hamster im Laufrad und auf der anderen Seite unser Leben auch nicht verschlafen und vor uns hindümpeln, sondern angesichts dessen, dass wir wissen, dass wir einmal sterben müssen, einfach den Tag und die Lebenszeit nutzen und das Beste aus unserem Leben machen. Darum geht es, ihr Lieben. Und deshalb macht es Sinn, und ich möchte euch dazu beglückwünschen, dass wir uns in dieser Serie angstfrei auch mit dieser letzten Angst befassen, nämlich mit dieser Angst vor dem Sterben oder vor dem Tod. Es ist uns eine Aufgabe gegeben als Menschen, uns auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass es viel, viel einfacher ist, sich mit dem Thema des Todes auseinanderzusetzen, wenn man den kennt, und zwar wirklich kennt, der die Macht des Todes überwunden hat, von dem die Bibel sagt, dass er den Tod besiegt hat. Hört mal, was die Bibel aus dieser Perspektive über den Tod sagt. Das ist jetzt im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15. Da steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Sieg über den Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Womit willst du uns abschießen? Gott, aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg eben auch über den Tod. Ich möchte euch von mir her sagen, ich habe beschlossen, an diesen Jesus zu glauben. Und wenn du mich heute fragst, warum glaubst du an Jesus, dann sage ich dir nicht, weil ich Pastor bin und es sonst auch blöd wäre, wenn ich nicht an ihn glauben würde. Nein, ich sage dir ganz persönlich aus zwei Gründen. Weil ich die Herausforderungen des Lebens mit meinem Jesus besser bewältigen kann, und weil ich die Herausforderung, die auch zu meinem Leben gehört, nämlich eines Tages zu sterben, mit meinem Jesus auch besser bewältigen kann. Das sind für mich die zwei Dinge, worum ich glaube. Weil ich mit Jesus besser leben kann und mit Jesus besser sterben kann. Darum bin ich auch Prediger geworden, darum habe ich eine Gemeinde gegründet, weil diese Message für mich so wichtig ist, dass ich sage, es lohnt sich, dafür alles zu geben, dass viele, viele Menschen, viele Freunde, die ich mag und von denen ich weiß, sie wissen diese Wahrheit noch nicht so wie ich, können sie noch nicht glauben, dass sie es verstehen können, dass sie mit diesem Jesus, auch sie und nicht nur ich, besser leben und besser sterben können. Denn dass du lebst, hat zutiefst auch damit zu tun, dass du stirbst. Und dass du einmal stirbst, hat damit zu tun, dass du lebst. Und jetzt sind wir bei dem, was tot ist in der Biologie. Ein kleiner Ausflug, bevor wir dann noch einmal sagen, was die Bibel eigentlich darunter versteht. Stellt euch einmal kurz vor, es würde uns gelingen, und wir arbeiten ja dran in dieser Welt, alle Krankheiten zu besiegen. Niemand stirbt mehr an Krebs, an Aids und an anderen Krankheiten, die wir nicht besiegt haben bisher. Und was jetzt noch schwieriger ist, sich vorzustellen, es würde uns auch gelingen, alle Einflüsse von außen, die unser Leben beenden können, wie zum Beispiel Unfälle oder, oder, oder Erdbeben oder Naturkatastrophen oder was auch immer, oder dass Menschen andere Menschen umbringen, all das würde auch vermeidbar sein. Hätten wir dann den Tod besiegt, ihr Lieben? Nein. Warum weil er dann eigentlich in seiner Reinkultur als der sogenannte Alterstod, als der natürliche Tod immer noch auftreten würde. Deshalb, das ist ein bisschen ernüchternd jetzt, aber ganz ehrlich, es geht heute um viel, viel mehr, wenn ich euch von Jesus erzähle, als um die Frage, ob Jesus uns hilft, von Krankheit wieder gesund zu werden. Das tut er, weil er auch der Herr ist über die Krankheit. Aber was ist denn, wenn wir für jemanden beten und er vom Krebs geheilt wird, Mitte 40? Und er noch 30, 40, 50 Jahre vielleicht leben kann. Vom Tod hat ihn dieses Gebet nicht erlöst. Sondern nur von dieser Krankheit, vor einem vorzeitigen Tod. Aber es ist uns allen gesetzt, auf natürliche Weise eines Tages zu sterben. Und das hat mit der Biologie unseres Lebens zu tun. Denn dass du lebst hat damit zu tun, dass eines Tages Ei- und Samenzelle zusammengekommen sind, sich vereint haben, sich geteilt haben und mit jeder Teilung hat sich dein Leben entfaltet. Zellen teilen sich und so wachsen wir, ihr Lieben. Und irgendwann, irgendwann, ich sage jetzt nicht in welchem Alter, aber irgendwann kommt dieser Moment, wo du anfängst kleiner zu werden und nicht größer. Versteht ihr? Und was passiert in unserem Körper in diesem Moment? Irgendwann kippt das. Im Moment, bei den meisten von uns ist es wahrscheinlich so, dass mehr Zellen nachwachsen als sterben. Aber irgendwann kippt das und das ist so geschaffen, das ist so ausgerichtet. Diese, diese Vermehrung unserer Zellen ist endlich, ist festgelegt. Das heißt, eines Tages werden mehr Zellen sterben als nachwachsen. Und dann fehlt was. Wenn mehr fehlt als nachkommt, entsteht ein Defizit. Und dieses Defizit nennt man zum Beispiel Falten. Versteht ihr? So einfach ist das. Die Fältchen, wenn deine Frau aus dem Bad kommt und sagt, Stefan, ich sterbe! Und dann musst du sagen, stimmt. <lacht> das ist die Wahrheit. <lacht> Diese Fältchen sind ein Zeichen, dass du angefangen hast zu sterben. Jetzt spreche ich mal unglaublich lustig darüber, aber es ist wirklich so. Es ist eine Realität. Dein Körper fängt irgendwann an, nicht mehr so viele Zellen nachzuproduzieren, wie du bräuchtest, sondern es werden weniger sein. Und deshalb ist der Abschluss vorprogrammiert und deshalb diese Unumkehrbarkeit, ups, der Sand ist gleich durch, diese Unumkehrbarkeit des Lebens, das gerichtet ist, ausgerichtet ist, einmal zu sterben. Und das hat damit zu tun, dass alles, was lebt, ihr Leben, nur leben kann, weil es auch mal stirbt. Das ist einfach nicht voneinander zu trennen. Und jetzt lehrt uns die Bibel etwas in einem wunderschönen Wort. Und das heißt, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Das ist Psalm 90. Da betet ein Mensch zu Gott, dem Herrn, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wer lehrt uns jetzt eigentlich bedenken, dass wir sterben müssen? Der Herr, ihr Lieben, nicht der Tod. Das ist für mich etwas, was ich neu erkannt habe. Menschen, die Gott nicht kennen, Freunde von mir, die Gott nicht kennen, die müssen sich auch dieser Realität stellen, dass sie sterben werden. Sie werden auch durch den Tod anderer Menschen daran erinnern, dass unser Leben endlich ist. Aber das Harte an dieser Geschichte ist, dass sie eigentlich sagen müssen, der Tod, die Realität des Todes um mich herum lehrt auch mich, dass ich sterben muss. Da muss ich euch sagen, bin ich froh, dass ich diesen Herrn kenne dass ich dieses Gebet mit vielen von euch mitsprechen kann und sagen kann, es ist der Herr, ihr Lieben, der Herr, der uns im Himmel einmal erwartet, der mich lehrt, dass ich sterben muss, auf das ich klug werde. Weil ich eine Beziehung zu diesem Herrn habe, ist es für mich ganz anders, mich damit auseinanderzusetzen. Und so kommen wir jetzt, und das ist mein Abschluss und mein wichtigster Punkt, von der Biologie in die Theologie. Was sagt denn jetzt eigentlich die Bibel, was ist Tod, und was ist Leben? Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes, also Jesus, hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes, also Jesus, nicht hat, der hat das Leben nicht. Der Sohn Gottes, ihr Lieben, das ist der, der von außen in unser Leben eingreifen kann der Leben und Tod in seinen Händen hat und die Macht hat, das Ganze herumzudrehen. Und zwar, jetzt hinkt das Bild natürlich nicht auf ein wiederendliches Leben, sondern der die Macht hat, den Tod so zu besiegen, dass ewiges Leben wirklich in uns ist. Das heißt, wer diesen Jesus hat, der die Macht hat, so über Tod und Leben, sagt die Bibel, der hat das Leben und wer diesen Jesus nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Auch wenn er vielleicht jetzt im Moment lebt und strotzt vor Leben. Versteht ihr diese Wahrheit und diesen Trost, der da drin liegt? Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, dass ihr am Bett eines Menschen standet, von dem ihr gewusst habt, dass er sterben muss. Einer, den wir vielleicht eine Schwester oder einen Bruder nennen. Einer, der mit uns an unseren Jesus glaubt. Ich habe das schon öfter erlebt in meinem Leben. Und ich muss euch sagen, in diesem Moment, als ich an diesem Bett stand, war für mich auf einmal so klar, von diesem Wort her, wer den Sohn Gottes hat, und dieser Mensch, der da starb, hatte den Sohn Gottes in seinem Leben, der hat das Leben. Auch wenn er stirbt, ihr Lieben. Er hat dieses Leben, das in Ewigkeit leben wird und das der Tod nicht besiegen kann. Auch der Mensch muss sterben, wie ich auch. Aber Leben steht über seinem Sterbebett. Leben steht über seinem Grab. Leben steht über seiner Ewigkeit. Und dann habe ich auf der anderen Seite an einige meiner Freunde gedacht, die den Sohn Gottes noch nicht haben, die aber am Leben sind, sowas von am Leben, das glaubt ihr gar nicht die die ganze Nacht durchmachen können, die im Fitnesscenter durchgestellte Bodys haben. Und trotzdem sagt die Bibel, wenn sie den Sohn Gottes nicht haben, dann kann ich nicht Leben über ihr Leben schreiben. Dann muss ich eigentlich sagen, sie sind tot und sie wissen es nicht. Das eine, ihr Lieben, das macht mir Mut, diesen meinen Freunden von unserem Jesus zu erzählen. Und zu sagen, du musst dieses Leben kennenlernen, das wirklich Leben ist. Leben auch noch angesichts der Realität, dass wir einmal sterben müssen. Und das andere, ihr Lieben, dass wenn ein Mensch, der Jesus kennt, auch mal sterben muss und wenn es auch früh ist und wir eines Tages vielleicht auch mal am Grab eines Menschen stehen, der viel zu früh gestorben ist, dann ist das unser Trost, ihr Lieben, dass jeder, der Jesus kennt, über dessen Leben steht ein großes Ja, ein großes Leben, auch wenn er stirbt. Und das ist die Message, mit der ich euch in dieses Thema hinein entlassen möchte. Indem ich euch jetzt einfach sage, lasst uns eine Minute vielleicht miteinander nachdenken, was das für uns bedeutet. Vielleicht abschließend noch etwas aus der Bibel, weil das das auch nochmal deutlich macht. Ihr kennt diese Geschichte wo von diesen verlorenen Söhnen, wo ein Sohn abhaut vom Vater, weg ist, verloren und dann nach langer Zeit, nachdem er alles verprasst hat, wiederkommt und wieder beim Vater ist. Und da ist der andere Sohn, der ein bisschen Mühe hat, dass der Vater diesen Sohn einfach wieder aufgenommen hat. Und er sagt, du kannst doch dem jetzt keinen festgeben, der hat eben dein ganzes Geld verprasst. Das ist ein Hurensohn, den musst du rausschmeißen. Und dann sagt der Vater zu diesem, seinem zweiten Sohn, nicht, hey, dieser, der ist einmal abgehauen, hat ein scheiß Leben gefühlt, Ja, aber jetzt ist er wieder da. Halleluja, lass uns feiern. Nein, was sagt er? Er sagt, wir müssen uns doch jetzt freuen und feiern. Denn dieser hier, dein Bruder, er war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Hier seht ihr nochmal diese biblische Dimension. Weg vom Vater, ihr Lieben, das ist tot. Nicht, wenn wir eines Tages mit Jesus im Herzen sterben. Das ist nur Sterben, ihr Lieben. Und sterben müssen wir alle. Aber Tod ist, wenn wir Jesus nicht haben. Und Leben auf der anderen Seite, und deshalb sage ich es euch, ist, wenn wir Jesus haben. Und deshalb mache ich euch Mut, haltet euch im Leben wie auch im Sterben an diesen Jesus Fragt euch in eurem Innern, habe ich diese Gewissheit, dass dieser Jesus wirklich zu mir gehört und ich zu ihm, sodass ich sagen kann, ich gehöre zu denen, die leben in Ewigkeit, auch wenn sie sterben. Amen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, dass so wie wie ich jetzt diese Sanduhr in meinen Händen halte, so ist es, das, dass du die Zeit unseres Lebens und die Uhr unseres Lebens und überhaupt mein ganzes Leben und euer Leben, dass du alles in deinen Händen hältst, Jesus. Du bist außerhalb dieses Geschehens, der Sterblichkeit, von Raum und Zeit, weil du ein wirklicher Gott bist, der Gott bist. Du hast die Kraft einzugreifen und wirklich neues Leben zu schaffen und den Tod zu überwinden. Und an dich, Jesus, wenden wir uns jetzt in diesem Moment, an diesem Sonntagmorgen hier in München. Dich, Jesus, bitte ich jetzt, dass du hier mit deiner Gegenwart, durch deinen Heiligen Geist jetzt anwesend bist und unser Herzen ausfüllst mit dieser tiefen Gewissheit, dass unser Leben, auch unser Sterben und auch unser ewiges Leben in deinen Händen ist. In deinen Händen ist der Anfang, und das Ende und alles, was dazwischen ist. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.